0: Cá estamos com mais uma edição de A Nossa História, com Ângela Coutinho. Ângela, viva! Até onde é que nos leva hoje? Olá, Ana Paula. Hoje vamos viajar até a África do Sul, 1919, a fundação do sindicato negro mais conhecido na história do continente, Industrial and Commercial Workers Union que em 1926 já tinha eh, 60 mil membros. Eh, bom, o um movimento sindicalista, na realidade, arrancou no continente africano a partir da década de 1930. Nós já vimos que a África do Sul eh, tem uma história económica com características muito específicas, ligadas ao, à exploração das minas desde o século XIX, não é? Uh, e por conseguinte, é a partir da década de 30 e sobretudo no pós-segunda guerra mundial uh, que se desenvolve muito o movimento sindical no continente uh, africano. E porquê que o movimento sindical foi tão importante na história de África? Na verdade, há uma ligação ao movimento independentista e uma ação concertada com os partidos políticos que, Sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial Começaram a exigir a independência dos territórios E nós vamos ver como Vamos a isso <risos> Temos, na verdade, logo a seguir a África do Sul Na Serra Leoa em 1920 O African Railway Workers Union Uh, e foi nos territórios britânicos que se começou a pensar em autorizar esta uh, atividade. Uh, na verdade, o colonizador britânico tinha na altura a preocupação uh, de evitar mutins populares que pudessem surgir a partir de greves uhum. não autorizadas e não controladas. Daí o uh, interesse uh, especial em autorizar a existência e a organização uh, de sindicatos mas com uma regulamentação muito apertada e com uma forte vigilância. Eu posso dar um exemplo que nos pode parecer um pouco escandaloso, não nos territórios britânicos, mas nos belgas. Os sindicatos foram autorizados em 1946, mas só 10 anos depois é que a greve foi autorizada. Uhum. <risos> Por conseguinte. <risos> Havia muitas limitações. Portanto, digamos que estes sindicatos não tinham grandes semelhanças com os sindicatos do país colonizador na verdade foram organizados com base na organização que existia nas respectivas metrópoles e houve ligações diretas e um apoio que foi prestado nesse sentido para a estrutura a legalização etc não é? contudo os historiadores os estudiosos consideram que os sindicatos africanos desde esta altura tinham também uma, um desejo de autonomia não é? cada vez maior em relação às centrais sindicais nas respectivas metrópoles também é bom lembrar que esta população que estava sindicalizada em África nestas décadas de 30, 40, uh, representava uh, uma porcentagem muito, muito reduzida da população. Da população do... não é? Porque vimos que, normalmente, um, a maior, a esmagadora maioria da população dedicava-se à exploração agrícola, por conseguindo, por exemplo. A classe operária representava 2% da população na chamada África Ocidental Francesa, que hoje engloba vários países uhum. eh, francófonos da África Ocidental. Mas é justamente no pós-Segunda Guerra Mundial que se conhece, que se vive uma explosão. Posso dar aqui uh, o exemplo da Nigéria. 91 sindicatos em 1944, 435 sindicatos em 1962 cerca de 4.600 trabalhadores sindicalizados em 1940 324.000 trabalhadores sindicalizados em 1962 há de facto uma verdadeira explosão e posso também fazer referência às profissões as profissões mais representadas eram justamente os mineiros, os estivadores os trabalhadores ferroviários os marinheiros, mas também os funcionários públicos bom Regra geral, no continente houve quase sempre uma separação entre trabalhadores negros e brancos. Portanto, aqui esta discriminação também eh, marcada. E regra geral, eh, estes trabalhadores reivindicavam o quê? Justamente uma igualdade de direitos em relação aos trabalhadores brancos ou metropolitanos, por um lado, e por outro lado, como é natural, uma melhoria eh, dos salários. E das condições laborais. Os sindicatos ganharam, como eu já disse, um enorme destaque quando surgiu um movimento nacionalista uhum. eh, mais aberto com a criação dos partidos e, 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 e constata-se que houve uma ação concertada, na verdade. Se não vejamos, surgiram uma série de greves, Ana Paula, uma série de greves. Ora, os números podem ser surpreendentes. No ano de 57, 58, 57, quando o Gana conseguiu a independência, houve nesse ano 64 greves. Mas, por exemplo, no Uganda, em 1962, houve 161 greves. Só no país. Só no país. E uh, anos antes, em 1947, logo a seguir uh, ao final da Segunda Guerra Mundial... No território da África Ocidental francesa, houve greves nos caminhos de ferro durante quatro meses, de modo que os sindicatos exerceram uma enorme pressão política, com vista de facto à obtenção da independência dos territórios. E há uma questão que pode parecer curiosa ou lógica, muitos dos dirigentes políticos nacionalistas tinham sido responsáveis sindicais, sindicais Sim O caso mais evidente é o do Secutoré Na Guiné-Conacri Que fez toda uma carreira como sindicalista Até o mais alto nível não é? E com certeza que muitos sindicalistas Depois tornaram-se De facto políticos eh, nacionalistas De modo que eh, Não há dúvida De que os sindicatos A par com os estudantes A elite letrada que já vimos através da publicação de obras, periódicos, etc. Uh, e alguns outros grupos sociais nestes territórios uh, africanos no pós-segunda guerra mundial são considerados como das, dos maiores, das maiores organizações uh, que lutaram uh, de forma eficaz, pela obtenção das independências dos territórios africanos. Angela, temos que ficar por aqui hoje. Muito obrigada e até para a semana. Até para a semana, Ana Paula. Obrigada.